0: Und lass uns auch schauen, was du tun kannst gegen deine Wechseljahrsbeschwerden, welche Hormone dahinter stecken, wie sie dir das Leben schwer machen können und wie du sie in den Griff bekommst, um ausgeglichen, fit, zufrieden und einfach ganz in deiner Mitte zu leben. Ja, hallo, willkommen zurück. Wir sind mittendrin in der Wechseljahresserie und ich bin so so zufrieden und einfach auch total begeistert, dass ich mich diesem Thema jetzt widmen kann und ich habe schon viele tolle Rückmeldungen bekommen und bin einfach auch bestätigt in dieser Themenauswahl, so dass ich also weitermachen will. Na klar, keine Frage. Wir wollen einfach noch tiefer reinschauen in diese, naja, in Anführungszeichen Problematik, in diese Lebensphase, die jede Frau durchläuft und die für einige von uns ein bisschen dramatischer ist und für andere glücklicherweise gar nicht so dramatisch ist. Und wir wollen genauer herausfinden, warum ist es denn möglicherweise bei mir selber so, dass ich eben mehr Beschwerden habe, warum hat meine beste Freundin keine Probleme und warum ist das überhaupt generell so, was kann ich aber vor allem dagegen tun. Denn eins ist ganz klar, es nimmt ganz viel Lebensqualität, wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich ständig gefühlt die Kleidung wechseln muss, weil mich eine Hitzewelle und ein Schweißausbruch nach dem nächsten erwischt, wenn ich total gereizt und im nächsten Moment total zu Tode betrübt bin, wenn ich mich selber nicht mehr gern im Spiegel angucke, weil die kleinen Pfündchen rundherum anfangen zu wachsen und und und. Und ich habe die letzten Tage und auch Wochen ganz, ganz viel darüber nachgedacht, ähm, wie kommt das denn überhaupt, warum ist es denn für die Frauen unserer Zeit so eine Problematik? Warum machen uns die Wechseljahre zu schaffen? Und darauf gibt es, glaube ich, nicht die eine Antwort, sondern viele, viele Ursachen. Und ähm, du hast mich sicherlich im Podcast auch schon sagen hören, dass der Stress eine ganz Rolle, große Rolle spielt und... Dahinter stehe ich auch ganz fest. Es hat aber natürlich auch mit der Rolle der Frau zu tun, die sich verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten. Also ich bin immer noch diejenige, die sagt, es gibt natürlich körperliche Ursachen und gegen die ist ein Kraut gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist natürlich auch schon auch eine mentale und emotional hochaktive Phase. Und auch wenn ich da heute nicht näher drauf eingehen will, so ähm, werde ich das eben auch in der nächsten Zeit und so wird das eben auch ähm, sein in meinem Online-Kurs. In der letzten Folge habe ich dir davon ja schon ein wenig erzählt und ähm, heute lasse ich dich noch ein bisschen mehr hineinblicken in die Zukunftsplanung, in den Östrogen-Dominanzkurs, den ich begleiten werde im August und im September, wo ich äh, vorhabe, wirklich mehrere Frauen zu begleiten, ganz besonders mit ihren Wechseljahresbeschwerden, mit der The The Thematik Östrogendominanz und all den sehr belastenden Symptomen, Beschwerden und Problemen, die da oft mit sich kommen. Und ähm, dort werden wir einfach noch sehr viel tiefer natürlich einsteigen. Du wirst da auch in den nächsten Wochen noch viel, viel mehr davon hören. Ich werde dir davon einfach erzählen. Und wir werden aber natürlich hier im Podcast einfach schon viele Basics angreifen und tiefer hineinschauen und das aber dann natürlich im Kurs noch sehr viel mehr vertiefen. Den Kurs, den habe ich tatsächlich sehr, sehr lange schon im Kopf und habe ihn auch schon entwickelt, ganz lange war er als ähm, Selbstlernkurs verfügbar. Ähm, und dennoch war ich nicht so offen, auch zum Beispiel mit ähm, der Bewerbung dieses Kurses, weil ich ähm, ein auch ganz großer Verfechter davon bin, dass natürlich die Problematik von Frau zu Frau ganz individuell ist und dass zum Beispiel auch meine 1 zu 1 Beratung im Hormoncoaching immer ganz individuell ist und dennoch gibt es natürlich viele, viele Ähnlichkeiten und häufig auch gleiche Problematiken und natürlich ähnliche Zusammenhänge, größere Problemursachen, die sich wiederholen, die nicht bei jeder Frau ganz anders ist. Und dort finden sich dann natürlich einfach auch ähm, Gemeinsamkeiten, die dann eben auch in so einem Kurs gut abgearbeitet werden können. Und das Schöne ist dann eben auch, dass sehr viel mehr in einem Kurs von meiner Arbeit, von meinem Input profitieren können und nicht immer nur eine Frau zurzeit. Und deshalb habe ich mich also entschieden, im August dann tatsächlich das erste Mal diesen astrogen dominanzkurs wie ich ihn kurz und knapp einfach nenne, ähm, auch wirklich begleiten zu wollen und mit mehreren Frauen durchzuführen. Der Kurs ist natürlich jetzt schon verfügbar, also wenn du gar nicht mehr abwarten kannst, dann ähm, kannst du auch gerne mal bei mir auf der Seite gucken. Dort kann man ihn nämlich tatsächlich auch ähm, angucken und buchen, aber gedulde dich vielleicht noch ein paar Wochen und dann machen wir das gemeinsam. So, jetzt habe ich schon ein bisschen über den Kurs erzählt und heute soll es aber nicht um den Kurs gehen, sondern natürlich weiter um das Thema Wechseljahre. Und ich habe mir natürlich dazu schon einfach selbst auch ähm, ein Konzept überlegt. Wir haben jetzt erstmal uns die Frage gestellt und die große Frage stellt sich natürlich vielen Frauen, ich sag mal Ende 30 noch nicht so sehr, aber spätestens ab Mitte 40 wird es ein Thema, kommt die Frage auf jeden Fall immer mal hochgepoppt bin ich schon drin und da haben wir ja schon im Podcast drüber gesprochen, Folge 88 ähm, war das, die du da gefunden hast ähm, zu diesem Thema. Dann haben wir in der darauffolgenden Folge ähm, darüber gesprochen, was man eben sonst noch über die Wechseljahre wissen sollte, was sich da gegebenenfalls daraus entwickeln kann, wo man auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte, Stichwort eben ähm, Schleimhauttrockenheit und, und, und. Auch dazu gab es die Folge. Und heute wollen wir mal wirklich Nägel mit Köpfen machen und uns an angucken, welche Hormone machen denn jetzt überhaupt was? Welche verändern sich denn? Denn klar, man hat schon mal was gehört von Östrogen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit dem Progesteron. Was war das jetzt noch gleich? Dann haben wir aber auch noch ein Hormon, das vielen Frauen gar nicht geläufig ist. Das ist das Estreol. Mhm. Und dann haben wir auch noch ein Testosteron. Huch, wo kommt das denn jetzt her? Das ist doch das Männerhormon. Das kennen dann die Frauen auch wieder, sind aber dann etwas irritiert, wenn davon gesprochen wird, dass Frau das auch hat. Und ähm, das hilft natürlich, äh, wenn man diese einzelnen Hormone näher mal anschaut, kennt und weiß, was die grundsätzlich tun, damit man dann in der Folge auch verstehen kann, was da möglicherweise konkret gerade im eigenen Körper schiefläuft, oder? Ja. So, und deswegen gucken wir uns heute mal wirklich an, welche Hormone sind es denn jetzt, die da Trouble machen in den Wechseljahren? und Erinner dich, liebe Hörerin, ähm, wenn wir von den Wechseljahren sprechen, dann kann dieser Zeitraum sehr, sehr lang, sehr, sehr breit sein, so dass eben auch schon Mitte der 30er so die ersten kleinen Schwierigkeiten entstehen können. Und wenn du eh schon tatsächlich auch als junge Frau PMS-Beschwerden hattest oder auch Zyklusbeschwerden, das sich nie ganz eingependelt hat, das nie ganz problemlos lief mit einem Zyklus, dann können sich die vermeintlichen Wechseljahrsbeschwerden auch schon ein bisschen früher ankündigen. Das hat häufig mit dem Progesteron zu tun. Über das werde ich gleich sprechen, denn wir werden uns heute erstmal mit dem Estradiol beschäftigen. Das ist der genaue Name, die genaue Bezeichnung für das umgangssprachliche Östrogen. Östrogen ist nämlich tatsächlich nicht ein Hormon, sondern es ist eine Gruppe von Hormonen. Da gehören ungefähr 30 unterschiedliche Hormone dazu, die alle irgendwie Östrogene sind. Aber das Estradiol ist das Hormon, das für deine Zyklusregulation mitverantwortlich ist. Das Estradiol wird im Eierstock gebildet. Und sorgt dafür, dass das Eibläschen heranreift, dass alles praktisch so weit vorbereitet wird für den Eisprung, also für das dann potenziell befruchtbare Ei. Was wir noch dazu wissen sollten, ist, dass auch das Estradiol dafür verantwortlich ist, dass unsere Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Also im Prinzip ist es unser Bauhormon. Das baut alles so erstmal auf. Vor, es ist das Vorbereitungshormon eben für eine potenzielle Schwangerschaft. Hm? Für eine Schwangerschaft braucht es ein befruchtbares Ei und ein Häuschen, wo das Ei dann schön sich einnisten kann. Es ist aber allerdings auch so, dass nicht nur der Eierstock in dem Fall ganz bestimmte Zellen im Eierstock und das wäre jetzt viel zu speziell, wenn wir das jetzt genauer angucken, aber dass der Eierstock Estradiol produziert, sondern es ist auch das Fettgewebe, das Estradiol produziert. Und das ist wichtig für uns im Kopf zu haben, wenn wir an die Wechseljahre denken Ach und die vermeintlich lästigen Pfündchen, die plötzlich sich auf der Hüfte oder am Bäuchlein breit machen. Denn diese Teilchen, diese kleinen zusätzlichen Pfündchen, das was die Frau ein bisschen runder werden lässt, sind dann praktisch so ein bisschen der Estradiol-Produktionsersatz. Denn Fettgewebe kann, hat, enthält tatsächlich ein Enzym, die Aromatase und daraus kann dann praktisch mit Hilfe dieses Enzyms Estradiol gebildet werden. Auch das ist viel zu kompliziert, wollen wir auch nicht wirklich drauf eingehen. Aber für dich ist es vielleicht einfach mal auch so ein kleiner Aha-Effekt, wenn du ähm, realisierst, ah, deswegen ähm, sind die Pölsterchen so so schwer loszuwerden. Deswegen will der Körper sich davon nicht wirklich trennen, weil das eben hormonproduzierendes Fettgewebe ist, in dem Fall eben Estradiol. Und weil der Körper ja nicht blöd ist und mitbekommt, dass der Eierstock nicht mehr die Arbeit so leisten kann, wie das eben in der Jugend und in der Ju jungen Frauenzeit war, dann versucht er natürlich mit allen Mitteln auf anderem Wege zum Estradiol zu kommen. Deswegen ist es auch eher selten, dass Frauen einen zunächst einen Östrogenmangel, also wirklich einen manifesten Mangel haben. Wobei, da gibt es natürlich Ausnahmen und ähm, da bitte nicht drauf festlegen. Aber grundsätzlich ist Fettgewebe eben Estradiol produzierend und damit kann der Körper also nicht fett und satt sich mit Estradiol versorgen. Aber es ist auch nicht so, dass er gar keine Produzenten mehr für Estradiol hat. Und ich hatte schon genannt, das, was Estradiol tun soll, was die Aufgabe des Estradiols im Körper ist, ähm, sind der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Es ist eben auch dafür da, dass es das Eibläschen heranreifen lässt. Es ist elementar wichtig auch zusammen mit Progesteron und Testosteron. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis für den Knochenaufbau. Ähm, und früher so. Zu Beginn der Pubertät ist es natürlich auch dafür verantwortlich gewesen, dass wir diese weibliche Figur bekommen. Es ist eben dafür verantwortlich, dass der Körper Fett einlagert an Stellen, die sehr weiblich sind, in der Brust, aber natürlich auch in den Hüften. Wir sehen nicht aus wie Männer und das entwickelt sich natürlich erst in der Pubertät. Es ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass es die Talgproduktion der Haut vermindert und eine schöne Hautspannkraft verleiht, sodass die Haut also sehr gut durchblutet, sehr weiblich und strahlend aussieht. Es ist aber auch dafür verantwortlich, dass es Wasser zurückhält. Es ist ein sogenanntes Wasserretentionshormon, hält Natriumchlorid zurück und das sorgt eben für Wassereinlagerungen im schlimmsten Fall. Wenn das Estradiol Blödsinn macht und zum Beispiel in Übermaße im Verhältnis dann zum Progesteron zum Beispiel vorhanden ist, dann kann es zu Zwischenblutungen kommen. Es kann die Schilddrüse so auch runterregulieren, dass sie vermeintlich in eine Anführungszeichen Unterfunktion hineinrutscht und sie kann Beziehungsweise das Estradiol, das Hormon, ist häufig auch an diesen hormonell bedingten Kopfschmerzen oder sogar der Migräne mit beteiligt. Einfach weil dort eben zu einem Zeitpunkt Estradiol im Körper übermäßig vorhanden ist, wo es eigentlich nicht so vorhanden sein sollte. Über die Symptomatiken der Wechseljahre einfach auch gerade. Um zu gucken, bin ich schon drin und welche Problematiken ergeben sich, ähm, haben wir ja auch schon in den Podcast-Folgen gesprochen. Meistens ist es so, dass SOS-Radiol ähm, in der Regel übermäßig vorhanden ist im Verhältnis zum Progesteron. Das bedeutet nicht, dass zu viel davon im Körper ist, sondern in der Regel macht sich das Progesteron ja schneller vom Acker. Und damit haben wir nämlich dann auch das große Grundproblem, dass eben das Hormon, das eigentlich in der zweiten Zyklushälfte die Nase vorn haben sollte, das nicht tut. Und das Progesteron ist das Gegenspielerhormon zum Estradiol. Und wenn das fehlt, dann tanzt das Estradiol auf dem Tisch. Und dann habe ich eben ein Problem mit Zwischenblutungen, mit Migräne, mit Kopfschmerzen, mit Wassereinlagerungen aber eben auch, weil das Progesteron fehlt, mit anderen Problematiken möglicherweise zu tun. Jetzt müssen wir uns aber natürlich, um das auch ein Stück weit verstehen zu können, was dann die Folgen sind, wenn Progesteron fehlt, erstmal angucken, was es tut. Und das Progesteron ist erstmal dazu da, die Gebärmutterschleimhaut so umzubauen, dass sie sich schon ein bisschen wieder verringert, damit das, dann potenziell befruchtete Ei, denn davon geht der Körper ja immer aus, um dann festzustellen, okay, hat nicht geklappt. Dann wird eben praktisch die Gebärmutterschleimhaut wieder ausgeschieden. Das ist dann die Menstruationsblutung. Aber die Gebärmutterschleimhaut muss so umgebaut werden, dass sich da das potenziell befruchtete Ei auch gut einnisten kann. Denn alleine mit der Arbeit des Estradiols ist da im Prinzip ist nicht so schön, gemütlich und bequem, dass das befruchtete Ei sich dort gerne einnisten kann. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das Progesteron ähm, ist aber tatsächlich an vielen anderen Prozessen beteiligt und Immer wieder sehen wir dann, wenn wir jetzt uns diese einzelnen Aufgaben angucken, wie eng auch Progesteron und Estradiol zusammenwirken und eben zum Beispiel auch am Abbau beteiligt sind. Denn es ist zum Beispiel so, dass das Progesteron im Darm und in der Leber dabei hilft, Estradiol abzubauen. Es aktiviert eben verschiedene Enzyme und ist dort eben auch im Abbau des Estradiols aktiv. Und jetzt kannst du schon mal so ein bisschen selber ins Denken kommen und aha, dir möglicherweise klar werden, dass wenn Progesteron also fehlt, damit auch der Abbau von altem Estradiol möglicherweise zusätzlich ins Stocken gerät, weil ja dieses Progesteron nicht da ist, um den Abbau von Estradiol im Darm und in der Leber zu aktivieren. Es ist übrigens auch ähm, das Hormon, das Estradiol in Estriol umwandelt. Ich habe ja schon auch mehrmals hier im Podcast erzählt, dass der Körper sich super einfach macht ähm, mit der Produktion von Hormonen, dass ein Hormon praktisch ins nächste über- ähm, und umgewandelt werden kann mit Hilfe von Enzymen. Also der hat nicht 50.000 verschiedene Hormone. Produktionsfirmen, sondern macht einfach aus dem Progesteron ähm, über eine Zwischenstufe vielleicht ein Testosteron und über eine Zwischenstufe mit Hilfe von der Aromatase, zum Beispiel das Estradiol und aus dem Estradiol wird zum Beispiel dann über eben oder vielmehr mithilfe von Enzymen ein Estriol. Und an diesem Umwandlungsprozess von Estradiol zu Estriol ist das Progesteron auch mit beteiligt. Ha, wenn uns jetzt wieder das Progesteron fehlt, was passiert? Richtig, genau, der Umbau von Estradiol zu Estriol hakt. Und schon habe ich möglicherweise auch eben mit den Folgen eines Estriolsmangels zu kämpfen. Ha. Und das lässt jetzt dann vielleicht auch ein bisschen klar werden, warum Frauen mit Wechseljahresbeschwerden häufig auch trockene Schleimhäute kriegen. Weil das ist nämlich die Aufgabe vom Estriol. Da kommen wir aber noch zu. Puh, raucht dir schon der Kopf? Ha, wir sind noch lange nicht am Ende. Das ist schon echt immer ordentlich, oder? Also diese Zusammenhänge und ähm, diese Komplexität. Boah. Manchmal ähm, raucht mir da selber auch alleine schon beim Erzählen der Kopf. Also keine Sorge, solltest du jetzt irgendwann ausgestiegen sein zwischen Estradiol und Progesteron, dann komm einfach wieder oder ähm, dreh noch mal zurück. Kein Problem. Ich bin da und du kannst jederzeit nochmal diese Folge anhören. Wir sind nämlich immer noch beim Progesteron, by the way. Ähm, denn es ist eines dieser natürlichsten Antidepressiva. Also wenn man Progesteron eingibt, dann gibt es ja auch so ähm, Headlines, Wunderhormon und was weiß ich nicht alles, was man da findet. Es ist aber tatsächlich so, dass man nachweisen konnte, dass... Ähm, wenn Progesteron gut verfügbar ist, dass es wirklich wie ein natürliches Antidepressivum wirkt. Die Stimmung steigt. Ich kann mich beruhigen. Ich bin weniger ängstlich. Und dann können wir uns natürlich erklären, was passiert, wenn das Zeug fehlt. Ja. Es hilft nämlich dann auch bei Stress. Hm, da sind wir wieder bei so einem Eingangsthema und da könnten wir eine ganz neue Folge aufmachen. Wir werden auch noch über den Stress und diesen Zusammenhang mit den Wechseljahren sprechen. Aber hey, dann könnten wir jetzt noch wahrscheinlich anderthalb Stunden über diese ganzen Zusammenhänge sprechen und dann verlieren wir uns in Kleinigkeiten und in dieser riesigen Komplexität. Und wir kümmern uns heute erstmal nur um die wesentlichen Hormone, die direkt eben in der Zyklusregulation in den Wechseljahren betroffen sein können. Das Progesteron, das sind wir ja immer noch, das macht nämlich ganz schön viel. Das ist ein tolles Hormon. Ich finde Progesteron so toll. Und auch bei mir wird es manchmal Mangelware, ganz besonders im Stress. <lacht> es strafft das bindende Gewebe und fördert eben auch zusammen mit Estradiol den Knochenaufbau, also das ist ganz wichtig, dann auch im Kopf zu haben für die Osteoporose-Prophylaxe. Da geht es nicht nur ums Estradiol, so wie man das gerne eben auch ähm, erzählt bekommt, wie man das gerne auch im Internet lesen kann, sondern das ist tatsächlich auch das Progesteron und auch teilweise das Testosteron, das da eine Rolle spielt für die Knochenstabilität. Noch eine tolle Sache am Progesteron ist, es aktiviert die Schilddrüse. Hm. Und es stärkt die Libido. Und es ist tatsächlich auch daran beteiligt, dass wir uns Dinge gut merken können, dass wir uns konzentrieren können. Und wenn wir uns jetzt das alles nochmal eben klar machen, welche Wirkung das Progesteron in unserem Körper hat, wie vielfältig das ist, dann wird natürlich auch klar, welche großen Folgen das haben kann, wenn das Progesteron sich vom Acker macht. Und das ist ja meistens das Erste, was im Zuge dieser Wechseljahresveränderungen nicht mehr ganz so satt vorhanden ist. Es bleibt halt das ein oder andere Mal einfach ein Eisprung aus, das Ei ist nicht so top vorbereitet und ähm, äh, entwickelt, wie das sein soll. Damit kann der dann zurückgebliebene Gelbkörper im Eierstock nicht die Mengen an Progesteron produzieren, die eigentlich nötig wären und schneller als wir gucken können, haben wir einen Progesteronmangel. Und damit können sich PMS-Beschwerden verstärken. Es kann zu Zyklus-Dysregulationen kommen. Die Blutung kommt zu kurz, also viel zu dicht aufeinander oder hat längere Abstände oder oh, es ist mal kurz, mal lang. Es können sich Zysten entwickeln und Myome. Die Wassereinlagerung, da haben wir wieder das Estradiol mit im Spiel. Und natürlich sind die klassischen Symptoma, äh, Symptomatiken wie Schweißausbrüche, Schlafstörungen auch mit dabei. Und jetzt können wir uns aufgrund des breiten Spektrums, wo das Progesteron wirkt, auch erklären, warum es mich eben psychisch so aus der Bahn wirft, wenn mir Progesteron fehlt. Ja, wenn es so ein natürliches Antidepressivum ist und mir fehlt das, ja, dann ist es kein Wunder, wenn ich gereizt oder einfach auch tief traurig bin. Und auch das finde ich es extrem wichtig, sich einfach mal dieses breite Spektrum der Hormone auch anzugucken, ohne dass wir uns jetzt genau anschauen, was, wann, wie, wo wirkt und angeschaltet wird. Natürlich ist das Progesteron das Hormon für die zweite Zyklushälfte, aber das ist ja auch genau das meistens das Problem, dass das dann fehlt. Und dann hat das Hormon aus der ersten Zyklushälfte plötzlich auch in der zweiten Zyklushälfte so viel zu sagen. Und das macht uns die Problematik. Und weil das Hormonsystem plötzlich anfängt zu spinnen mit dem Älterwerden, wird es halt auch nicht besser. Und je nachdem, welche Voraussetzungen, welche anderen... Faktoren mit reinspielen, die das Hormonsystem zusätzlich belasten, sind dann häufig die Beschwerden einfach deutlich schlimmer. Und deswegen kann man eben die eigenen Beschwerden nicht mit denen der Freundin vergleichen. Deswegen ist jede Frau in den Wechseljahren eben ganz persönlich ähm, dann betroffen und hat ähm, entweder mehr oder weniger Beschwerden und manchmal eben auch so schwer, dass es wirklich behandlungsbedürftig wird. Wir haben aber noch zwei Hormone, die damit reinspielen. Das ist das Testosteron, aber das hatte ich eingangs ja schon gesprochen. Das hat nicht ganz so viel zu sagen in unserem Körper, aber es ist trotzdem vorhanden. Das ist zehnmal weniger als beim Mann. Das ist schon mal gut. Und sollten wir die Tendenz haben, eher mehr Testosteron im Körper zu haben, dann ähm, ist das natürlich auch nicht so gut, kann dann zum Beispiel auch in jungen Jahren ähm, den Kinderwunsch sehr schwierig machen und auch in den Wechseljahren ist das Hormon diesen Schwankungen erstens überhaupt gar nicht, niemals im Zyklus irgendwie betroffen ähm, und macht da auch fleißig weiter seine Arbeit im Eierstock. Das ist nämlich das Hormon, das noch weiter produziert wird in den Mengen wie vorher auch. Das heißt, das geht nicht zurück in den Wechseljahren und das ist dann tatsächlich eben der Grund, warum Frauen plötzlich auch mit vermehrter Körperbehaarung zu kämpfen haben. Warum die Libidom möglicherweise hier auch so ein bisschen in den Keller geht, wobei da spielt natürlich auch ganz viel das Estriol mit eine Rolle. Denn wenn wir uns das Testosteron anschauen, dann ist das Testosteron ein Hormon für den Muskelaufbau, und den Fettabbau. Es macht also genau das Gegenteil zum Estradiol. Jetzt könnte man sagen, ja, super, wenn ich in den Wechseljahren also mehr Testosteron habe als Estradiol, dann ähm, kriege ich also solche Muckis und bin rank und schlank. <lacht> ja, schön wär's. Das Problem ist bloß, dass trotzdem, also wenn ich viel Testosteron habe, aber auch eine sehr aktive Aromatase, die dann immer aktiv ist, wenn ich einfach auch äh, Fettgewebe einlagere, dann ich daraus einfach auch wieder Estradiol baue. Hm. Also ist das mit dem Testosteronüberschuss nicht immer ganz so einfach. Ähm, und geht natürlich auch nie in die Richtung, wie wir Frauen das gerne hätten, hier schöner gestellter Körper, ohne irgendwie was dafür zu tun. <lacht> Grundsätzlich ist aber das Testosteron auch daran beteiligt, dass wir eben eine aktive Libido haben, also Lust ähm, auf Sex. Ist auch mit ein Teil ähm, dadurch bedingt, dass wir eben auch Testosteron in unserem Körper haben. Noch ein Problem macht allerdings das Testosteron, wenn wir es, gerade wenn wir es zu viel haben, es kann die Haut auch unrein machen, weil es eben die Talgproduktion anregt. Da können gerade die jungen Frauen in der Pubertät echt ähm, ein Lied davon singen, aber die Akne ist ja nicht nur ein Problem der Pubertät, ne? Ich weiß, wovon ich rede. Stabilisiert die Psyche, aber halt auch nur in geringerem Maße, weit weniger als das Progesteron. Aber das ist noch ein Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Ähm, es ist also ein Hormon, das auf jeden Fall im Gegensatz zum Estradiol und zum Progesteron nicht so in die Knie geht, weil halt einfach der Eierstock das weiter produziert, anders als das Estradiol und das Progesteron. Und dann eben auch zu diesen bei manchen Frauen ist das tatsächlich aber nur der Fall, ähm, dann eben zu diesen Vermännlichungssymptomen führen kann, aber nicht zwingend muss. Also da spielen auch wiederum andere Faktoren immer eine große Rolle. Zum Abschluss haben wir noch ein Hormon, ähm, über das ich schon ein bisschen auch gesprochen habe. Das Estriol, das ist das Schleimhauthormon. Schleimhäute haben wir überall da, wo... Ähm, praktisch Körperöffnungen im Inneren wären. Also zum Beispiel gibt es die Nasenschleimhaut, aber wir haben auch Schleimhaut auf den Augen. Die Mundschleimhaut kennen wir alle. Dann gibt's gibt es die Vaginalschleimhaut natürlich auch, aber es gibt auch die Magenschleimhaut oder eben die Darmschleimhaut. Und überall da ähm, wird Estriol für die Durchfeuchtung der Schleimhaut gebraucht. Schleimhaut bedeutet immer, es ist ein bisschen schleimig, feucht. Ähm, wenn aber tatsächlich das Estriol fehlt, dann haben wir ein Problem, dann kriegen wir nämlich trockene Schleimhäute und das kann dann eben zum Beispiel auch besonders eben bei der Vaginalschleimhaut eben zu schmerzhaftem Geschlechtsverkehr führen. Und das führt häufig im Vorwege schon zu mangelnder Libido. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, wenn alles sehr, sehr trocken ist oder zum Beispiel auch die Blasenschleimhaut mit betroffen ist, dann können Frauen in den Wechseljahren auch danach dann häufiger mal zu Blaseninfektionen wieder tendieren. Und plötzlich wird das Problem der Jugend wieder eins, weil eben die Schleimhäute dann tatsächlich ein bisschen leidet, weil sie nicht gut durchfeuchtet ist. Das ist so kurz und knapp ähm, das, was tatsächlich an Haupthormonen ähm, eine Rolle spielt bei den Wechseljahren beziehungsweise die, die eben dann besonders darunter leiden, sind eben Estradiol, allen voran aber erstmal Progesteron und häufig dann eben auch das Estriol. Testosteron ist da dann meistens der Gewinner, in welcher Form auch immer, nicht immer zum Vorteil der Frau. Das ist jetzt erstmal, ähm, finde ich, für heute genug, denn ähm, vor lauter Aufgaben der Hormone und, und, und. Raucht jetzt nicht nur mir der Kopf, sondern ganz sicher dir auch. Macht dir mal da keine Sorgen drüber. Wir reden da immer wieder drüber. Und also zum Beispiel auch gerade im Kurs gehen wir über diese Zusammenhänge noch mal sehr viel intensiver. Denn das Schöne in diesem Online-Kurs, den ich anbiete, ist, es gibt einfach ja nicht nur dieses eins zu eins gespräch wo ich vieles erkläre, sondern eben auch Aufzeichnungen, Videosequenzen, die man sich zehnmal, fünfmal oder einfach auch nur einmal, aber wirklich angucken kann, wo man auch Bilder dazu bekommt, wo also wirklich sehr viel klarer wird durch das Erklären, aber durch das auch Anschauen der Zusammenhänge und einfach auch ähm, dieser Komplexität in den Hormonen, was dann auch schlussendlich eben zur Problematik und zur eigenen Symptomatik führen kann und Je komplexer ein Problem ist, desto besser braucht man natürlich da auch einen Überblick und muss im Prinzip ein Stück weit einteilen können, wo befinde ich mich denn gerade ähm, bei meiner Problematik, um das besser einschätzen zu können, was dann auch wirklich dagegen hilft. Denn es hilft mir natürlich nichts, wenn ich genau weiß, was da gerade schief läuft in meinem Körper, aber ich dann daraus im Prinzip keinen Lösungsweg für mich entwickeln kann. Und um den geht es natürlich ganz besonders, auch in dem Kurs und natürlich auch in meinen Coachings. Ähm, aber dafür brauche ich natürlich auch vor allem erstmal einen Überblick und im Prinzip ein Verständnis, was in meinem Körper da gerade die Tendenz hat, schief zu laufen. So, genug von mir in dieser Woche. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Und natürlich, auch wenn ich dir viel von diesem Kurs erzählt habe, darfst du sehr gerne weiterhin zu mir in die Hormonsprechstunde kommen. Derzeit sieht so aus, dass alle Termine im Juni leider schon vergeben sind und im Juli bin ich dann drei Wochen im Urlaub. Das heißt, frühstmögliche Termine sind offensichtlich dann erst wieder Ende Juli möglich. Ähm, ja, sie sind heiß begehrt, diese Termine. Ähm, vielleicht ist dann deswegen auch ähm, der Kurs Genau das Richtige, um eben trotzdem voranzukommen und einfach auch mit gleichgesinnten Frauen in Kontakt zu kommen, aber trotzdem auch auf meine Expertise zurückzugreifen. Aber wir werden auch über den Kurs und darüber, was du tun kannst, sprechen. Schau trotzdem mal vorbe vorbei bei mir auf der Seite www.alexbroll.com Schrägstrich Sprechstunde bringt dich direkt zur Buchung zur Hormonsprechstunde und den Hormontest, den Selbsttest kannst du dir direkt auf der Startseite herunterladen. Du gehst einfach nur vorne auf den Button, ja, ich will den Selbsttest machen und dann kannst du ihn dir herunterladen und auswerten. Dann hast du auf jeden Fall schon mal mit einen groben Überblick. Und lass dich nicht verwirren, ja, manchmal sind es sehr komplexe und ähm, sehr weitgreifende Probleme. Das kriegen wir aber in der Regel auf jeden Fall Schritt für Schritt in den Griff versprochen. So, sonst gibt es noch ähm, für mich zu sagen, die Show Notes und ähm, auch den Artikel zur heutigen Folge kannst du ja seit neuestem lesen. Findest du ähm, unter den Show Notes unter dem dann www.alexbroll.com-091 für die heutige Folge, Folge 91. Und ähm, jetzt. Mach es ganz, ganz wundervoll. Hab eine großartige Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.